0: Witajcie, witam w kolejnym odcinku Spoiler Mastera i zapraszam na odcinek poświęcony żywemu klasykowi. Pedro Almodowar nakręcił swój 21. film w karierze, mamy go właśnie na ekranach, film nazywa się Ból i Blask, no i aż chce się ponieważ sam film jest elegijny, ma też, takie, no, ma też takie tony autobiograficzne, żeby zastanowić się troszkę nad samym Almodowarem, nad tym, w jakim jest miejscu kariery, ale także właśnie, żeby spojrzeć na ten film jako na taki film żywego klasyka, kogoś, kogo w zasadzie już znamy, kto nie musi nic udowadniać i teraz pytanie, w jaki sposób wciąż nas zajmuje swoimi opowieściami. We wrześniu bieżącego roku Pedro Almodóvar, hiszpański mistrz kina, skończy 70 lat. Antonio Banderas, który gra tutaj główną rolę, dopiero co skończył lat 59, otrzymał ze swoją rolę nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu w Cannes. Bardzo zasłuże, zasłużenie. I film Ból i Blask jest takim filmem starego reżysera, w znaczeniu pozytywnym. Tutaj Albo przynajmniej filmem, który przywołuje postać starego reżysera, który stara się jakoś no, z refleksją spojrzeć na swoje życie. Takie filmy już znamy, mamy nawet je w Polsce, bo przecież chociażby średnio udany, ale jednak Jak pies z kotem Janusza Kondratiuka jest takim filmem, ale film w kinematografii światowej oczywiście takich filmów jest bardzo, bardzo dużo. Kłania się twórczość Fialiniego, ale także kłaniają się takie postaci jak chociażby ten stary reżyser rozpamiętujący swoje dzieciństwo w filmie Giuseppe Tornatorem Cinema Paradiso. Na przykład, ale, ale nie tylko. Post reżysera jest, w, przez długie lata była wdzięczną postacią w kinie. Powstało co najmniej kilka arcydzieł wokół takiej postaci właśnie świętego potwora, tyrana, reżysera. Obecnie mam wrażenie, że nasza kultura jest w trakcie przedefiniowywania swojego stosunku do przemocowych technik psychologicznych, które reżyserzy często, nawet ci najwięksi, a może właśnie ci najwięksi stosowali na planach swoich filmów. Więc ponieważ sami staramy się to przedefiniować, jak patrzymy na reżyserów i na to, co reżyser wolno, tak też inaczej patrzymy na te filmy. Do tej pory najwybitniejsze filmy o reżyserach celebrowały ich właśnie jako świętych potworów, tak, czyli okropnych ludzi, którzy tworzą wszakże wspaniałe dzieła i to ich być może rozgrzesza. Tutaj odsyłam do Johna mora w filmie Napoleona Broadway'u, Howarda Hawksa, być może najwybitniejszym w ogóle takim wczesnym wcieleniu tego toposu. Oczywiście 8,5 Felliniego, potem przerobiony w Musical 9 w musical i chyba najlepsza rola i najlepsza zarazem parodia czy tudzież satyra na to reżyserskie rozdęte ego, czyli genialny, wspaniały, nominowany do Oscara film Richarda Rasha pod tytułem Kaskader. W przypadku, gdzie właśnie za rolę takiego reżysera Peter O'Toole otrzymał nominację do, do Oscara. To jest film z roku 1980. Obecnie no, to takie celebrowanie ego reżyserskiego, tym bardziej, że nauczyliśmy no, się dostrzegać, że zazwyczaj jest to ego męskie, sprawia, że no, trąci to trochę myszką tak? i ten film też trochę trąci myszką. Ból i blask poprzez takie swoje skupienie właśnie na bólach twórczych mężczyzny, który bynajmniej nie musi się martwić o swój byt, który no, ma wszelki czas, żeby kontemplować i własną skończoność, i własne przeszłe namiętności i to, czy chce mu się dalej pracować, czy nie, bo po pierwsze ma ten wybór, że może pracować albo nie, to oczywiście w naszej dobie wyczulonej na kwestie i genderowe, i ekonomiczne, staje się być może troszkę problematyczne, chociaż to samo słowo jest problematyczne. Co to znaczy, że coś problematyczne? To znaczy, że co, nie umiemy o tym mówić, nie potrafimy tego rozwiązać? No tak, 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 być może, ale sprawa jest głębsza. Natomiast film bardzo mnie wzruszył. Jest to film, który, muszę powiedzieć, zaczarował publiczność. Widziałem go w kinie Muranów na przedpremierowym pokazie. Była pełna sala, wieczorny pokaz, ludzie nie wstali, ja musiałem wybiec tuż, jak zaczęły napisy, spieszyłem się, ale ludzie nie wstali, ludzie naprawdę wszyscy, jak jeden mąż, oglądali te napisy, co więcej rozległy się brawa, a to jest bardzo rzadkie, naprawdę bardzo rzadkie, żeby na zwykłym pokazie, gdzie nie ma żadnego Q&A rozległy się brawa, to jest bardzo rzadkie. Co więcej, film, który przez pierwszą godzinę podobał mi się, ale tylko tyle. Myślałem sobie, aha, okej. Okay przyzwoity Almodowar, W drugiej godzinie rzeczywiście wystrzeliwuje o wiele wyżej. I, i przyznałem mu dziewiątkę na Filmwebie. Jest uważam znakomity bo tak, no pora, czas rozliczeń, tak, że tak powiem Zegartyka, nawet, nawet Almodovar, czyli ten dziki, wyzwolony punk z Mowidy, czyli tego antyfrankistowskiego wolnościowego, punkowego właśnie ruchu w Madrycie w latach 80. no w końcu on także staje naprzeciwko skończoności własnego ciała i w tym filmie być może po raz pierwszy w tak oficjalny sposób kręci dzieło autobiograficzne, oczywiście złe wychowanie było takim dziełem, w którym on mierzył się z doświadczeniem przemocy seksualnej, jakiej doświadczył ze strony duchownych, katolickich w Hiszpanii. Tutaj znowu jest ten wymiar autobiograficzny, tylko wymiar autobiograficzny już jakby w teraźniejszości, bo dzieciństwo bohatera, które on tutaj przywołuje na, na ekranie, jest. on się nazywa Salvador Mallo, ten reżyser, bohater grany przez Banderasa. To dzieciństwo nie ma nic wspólnego z dzieciństwem Almodowara, On nie mieszkał w jaskini, tak w domu, takim wykutym w jaskini to nie jest jego dzieciństwo, chociaż oczywiście no, element rozbudzenia czy przebudzenia homoseksualnego pożądania jest, jest wspólny dla niego i bohatera, ale jednak tutaj ważniejsze jest to, że Almodowar portretuje siebie w takim momencie dzisiejszym, tak? czyli Salvador Mallo w tym filmie przypomina Almodowara, ubiera się podobnie jak Almodowar, też ma taką siwą czuprynę postawionych na żalu włosów, taki jakby przypominacz tej punkowej, punkowej przeszłości, no i wygląda jak Almodovar, jest w tym filmie trochę podobny, podobny do niego. No i te momenty, w których Salvador Mallo cierpi, film ma nie, bez powodu tytuł Ból i blask, ponieważ zajmuje się w dużej mierze po prostu fizycznym bólem i cierpieniem Salwadore, to jest przejmujące, bo takie schorzenia i elementy, które rzadko trafiają na ekran, jako być może zbyt trywialne, a być może zbyt bolesne jest, żeby mówić o nim, ale właśnie taki problem z krztuszeniem się, z bólami, z powolnym wstawaniem, powolnym wchodzeniem do taksówki, to wszystko jest świetnie zagrane tutaj przez banderaso. naprawdę znakomita, piękna, piękna rola. Także frustracja dotycząca właśnie mężczyzny, który przez całe swoje życie był niesłychane aktywny, zawodowo, seksualnie, tutaj nagle musi się mierzyć z tym, że jego ciało odmawia posłuszeństwa, więc to, to jest w tym filmie bardzo, bardzo poruszające. Film dotyczy tak naprawdę serii spotkań, to znaczy Salvadore spotyka się z osobami ze swojej przeszłości, spotyka się w planie prawdziwym, a także w planie wyobrażonym. Penelope Cruz, i tutaj nie ostrzegam przed spoilerami, bo to jest spoiler master. Penelope Cruz gra jego matkę, jakby wcielającą się, co ujawnia ostatnie ujęcie w aktorkę, która odgrywa jego matkę, bo okazuje się, że starą tradycją kina i takiej modernistycznej wiary w to, że sztuka uzdrawia, jest to, że Salvadore kręci film poświęcony właśnie swojej matce i my ten film oglądamy przez połowę bo Bólu i Blasku, nie wiedząc, że to jest ten film, myśląc, że to są zwykłe retrospekcje, okazuje się, że to jest inscenizacja samego Salwadore. Natomiast seria spotkań jest poruszająca i film jest bardzo cichy. Tak? To jest bardzo spokojny Almodowar. Oczywiście kolorystycznie są tutaj te wybuchy koloru, te już w samym tytule, prawda? kiedy te mieszające się ze sobą farby w sekwencji tytułowej od razu eksplodują żywymi kolorami. Nawet w tej pobielanej wapnej miaskini, w której mieszka matka i syn, matka wymyśla, żeby powiesić tęczowo-kolorowe, taką zawieszkę przy drzwiach odgradzającego od zewnątrz, więc nawet tam jest taka eksplozja koloru i tego jest tutaj mnóstwo. Ale film zdecydowanie jest przynależy do tej klasycyzującej części filmografii Elmodowara. Nie do tej dzikiej, pankowej z lat 80 otwartej Pepilusy i Bom, innymi dziewczynami z dzielnicy, no a potem Labirynt Namiętności, Pośród Ciemności, prawda, te wszystkie szalone, szalone, dzikie, erotyczne filmy. Tak naprawdę ten film jest pod tym względem dosyć klasyczny. Odwołuje się do tamtej przeszłości pankowej, bo bohater w pewnym momencie wraca do swojego filmu z tamtych lat. Widzimy jego plakat, takie zmysłowo otwarte, krwisto-czerwone usta, które, w których jest, film nazywa się Sabor, w których tkwi, tkwi truskawka, która trochę wygląda jak wysunięty język. No, to jest takie kino, jak robił Almodóvar w latach 80 -tych. Dzikie, gniewne i w taki karykaturalny, wyzwalający sposób, obśmiewający wszelkie tabu seksualne, których oczywiście w katolickiej Hiszpanii jest mnóstwo i które są bardzo silne. Więc tak, to jest Almodóvar zdecydowanie, Salvador Mallo i jest to odwołanie do tej przeszłości. W pewnym momencie też przyjaciel bohatera mówi, no mam te gazety z lat 80., gdzie jesteś przebrany za kobietę, czyli jest takie podkreślenie, że ta przeszłość Salvadore była rzeczywiście dzika, tak? To były dzikie dni. No i teraz mamy tego statecznego pana, posiadającego mieszkanie w centrum Madrytu, wspaniałe dzieła sztuki, w które zainwestował, tak? Który nie musi pracować. Że tak powiem, bunt się opłacił, tak? Bunt się opłacił e, e, artystycznie, bunt się opłacił materialnie. Pytanie, czy opłacił się egzystencjalnie jest pytaniem tego filmu, tak? To znaczy, bohater sam siebie pyta, czy czegoś nie stracił. W jednej z najbardziej poruszających scen tego filmu, która na początku wydawała mi się trochę melodramatyczna, ale im dłużej się rozwijała, tym bardziej była poruszająca, jest właśnie spotkanie z byłym kochankiem, o którym Salwadore napisał jedną aktówkę, obecnie wystawianą przez jego przyjaciela, yy, aktora, z którym po latach się pojedniał w tej roli Azier Extenia mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem, yy. I, 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 I oto Salvadore spotyka się ze swoim kochankiem, o którym napisał właśnie tamtą sztukę, przedstawiając tego kochanka jako właśnie straceńca, narkomana, yy, heroinistę, który no, jakoś poruszył bohatera tym, że było dość, jakieś takie dotknięcie śmierci w nim. Tymczasem, i to jest świetna scenariuszowa przewrotka, Oto staje ten mężczyzna przed nim, przychodzi do niego do domu, rozmawia z nim i okazuje się, że absolutnie to właśnie on wywinął się w pewnym sensie szponom nałogu, w którego szponach nadal tkwi Salvador, ponieważ zaczął zażywać heroinę, co widzimy w tym filmie wielokrotnie, także mieszając ją z lekami i ma udane życie, to znaczy mówi o tym, że otworzył restaurację w Argentynie, ożenił się z kobietą, ma dzieci, jest szczęśliwy, zadowolony, gdzieś tam tkwi w nim jeszcze pożądanie w stosunku do Salwadora. Ono prawie się realizuje na ekranie, ale jednak obydwaj mają na tyle, nie wiem, rozsądku, jakiegoś takiego też stoickiego podejścia do własnych starzejących się ciał, że powstrzymują ten wybuch namiętności, ale yy, nie ma żadnej wątpliwości, że i tak też Olmodowar reżyseruje tę scenę, że ten Kochanek sprzed lat jest człowiekiem spełnionym, i co więcej, on się spełnił poza tą kontkulturą lat 80. wręcz odnajdując pewną stateczność, właśnie w rodzinnym biznesie, w heteroseksualnym małżeństwie, prawda? W tym scenariuszu, który przez dziesiątki, może nawet setki lat, był jedynym scenariuszem dostępnym dla homoseksualistów, tak, czyli właśnie jakby schowanie się w tych rejonach akceptowalnego społeczeństwa, akceptowalnych patriarchalnych norm, a jednocześnie jakby drugie życie, w którym właściwe namiętności mogły się realizować pokątnie. Przeciwko tej kulturze występowiła Mowida i cały ruch, ruch gejowski od lat 70 zwyż, właśnie po to, żeby wprowadzić homoseksualne pożądanie w mainstream i uczynić je po prostu równoprawnym czy równorzędnym w stosunku do dotychczasowych modeli i modeli pożądania. No i okazuje się właśnie, że tutaj bilans jest taki, że ten człowiek jest, przynajmniej jest twierdzi, że jest bardzo szczęśliwy, co więcej wygląda na szczęśliwego, tak to jest wyreżyserowane w tym filmie i nagle nasz bohater się pyta, czy może źle nie wybrał, tak, tkwiąc właśnie w tej kontrkulturze, w pewnym momencie nawet dostaje książkę pod tytułem chyba rozliczenie kontrkultury, więc to jest kolejny, kolejny taki motyw, jest to bardzo poruszający moment, a jednocześnie znakomicie jest zrobiony ten moment tego wybuchu namiętności, bo powiem szczerze, tylko Almodóvar potrafi w jedną sekundę przejść od zera do setki, to znaczy dwóch mężczyzn stoi naprzeciwko siebie, oczywiście dotykają się, patrzą na siebie bardzo czule, ale nagle ten pocałunek, w tym pocałunku jest cały głód tych kilkudziesięciu lat, kiedy oni się nie widzieli. I to jest nieprawdopodobne aktorstwo, wspaniałe, piękne. Więc jakby takie pytanie, czy zmarnowałem życie, tak? to jest znak zapytania nad bohaterem w tym, w tym filmie. Ono cały czas się unosi. Są też retrospekcje. Retrospekcje z matką wyśnioną, z matką prawdziwą, co interesujące, bo ta matka prawdziwa w tym filmie no, jest, jest też poruszającą postacią, mimo że pojawia się na ekranie niemalże dosłownie w jednej scenie. Grają Julieta Serrano, co też jest znaczące, bo to już jest stareńka pani, chciałoby się powiedzieć. Tymczasem była jedną z głównych aktorek w Peppolus i Bom, czyli w pierwszym filmie Almodovara, tak, czyli mamy taki ładny most pomiędzy pierwszym filmem i tym dwudziestym I też jest właśnie szacowną mamą, która mówi, że mówi synowi, że będziesz miał złą śmierć. Dlaczego? Bo wdałeś się w, w ojca, ojca, który tutaj no, jest tylko kilkoma kreskami w tym filmie zarysowany. A jednocześnie takie pytanie unoszące się nad tym człowiekiem, który właśnie jest bezdzietny, w tym momencie swojego życia jest samotny, także bezpłodny w sensie artystycznym, bo, bo nie może tworzyć, jednocześnie jest pięknie pokazane, że swoją twórczością ten człowiek dotknął nieprawdopodobnej ilości ludzi i że zmienił życie wielu ludzi. Włącznie z tym, że nie miał w swoim życiu takiego powiedziałbym samolubności w dzieleniu się swoimi darami, bo to, że jest wybitnie uzdolniony jest jasne, ale on też tymi darami się dzielił. Tu jest taki bardzo ładny motyw tego dzieciństwa, kiedy salvadore uczy niepiśmiennego robotnika pisać i mm, czytać i liczyć. Po latach dostaje od niego piękny list którego go bardzo wzrusza. W tym liście on mówi, ty mnie nauczyłeś pisać, dlatego piszę, piszę do ciebie. Ten sam robotnik jest także ogniskiem pierwszego, pierwszej homoseksualnej fascynacji, która tutaj jest nakręcona no, na pograniczu kiczu, a być może z przekroczeniem kiczu, bo ten moment, kiedy u, uwalany wapnem robotnik prawda, nago myje się w bali, w tej pięknej, białej yy, yy, jaskini obserwowany przez małego chłopca, to w zasadzie jest taki gotowy yy, klej do, do jakiejś erotycznej, soft, erotycznej antologii gojowskich obrazów. Kojarząca się oczywiście z Terencem Davisem i z tym spojrzeniem przez okno w kresie długiego dnia. Natomiast koniec końców, jakby film rozgrzesza bohatera przede wszystkim dlatego, że on nie przestaje dawać z siebie. Nawet jeżeli, nawet jeżeli jego życie okazało się, okazało się, że przyniosło jakby koniec końców tą samotność i też ciało siłą rzeczy przynosi ból, o tyle jego taka zdolność do dzielenia się i do opowiadania innym, także siebie, ale także ich samych, czyli po prostu sztuki w tym filmie, w którym na końcu on pisze właśnie scenariusz pierwszego pożądania, taki nazywa się film, który tworzy, jest naprawdę przekonująco i pięknie pokazany. I ten moment, kiedy mały chłopiec patrzy na fajerwerki i okazuje się, że to jest właśnie film y, tworzony przez Salwadorę, y, y, mimo wszelkiej kliszowości, mimo tego, że to nie jest największe odkrycie świata, y, to jest bardzo, bardzo poruszający. Um, cały wątek uzależnienia od heroiny, tego głodu miłości, tej sztuki wystawianej przez przyjaciela, Alberto Crespo, on się nazywa, która w zasadzie, i to nie wiem, czy Almodóvar tak zamierzył, ale wygląda niemalże jak parodia almodowarowskiego tekstu, albo taki pastisz, bo myśmy to już wszystko słyszeli, tą frazę, to zawodzenie nad samotnością, to właśnie wspominanie erotycznej ekstazy. Ten moment, kiedy kiedy Alberto gra tę sztukę na scenie i wchodzi na całkowicie czerwone tło, w pewnym momencie jest taki wycięty jak sylweta na czerwonym tle, to wygląda niemalże jak pastisz almodowarowskich spektakli, których przecież widzieliśmy już tyle i na których temat wariacji widzieliśmy już tyle. Jest w tym filmie także obecna przeszłość Kina, Lee Taylor, Fellini, wklejane do albumu. Gwiazdy hollywoodzkie, to wszystko, co wiąże się z kinofilią Almodovara, to wszystko tu jest, jest Penelope Cruz, właśnie w roli owej matki filmowej bardzo bardzo dobra. Są fetyszyzowane momenty pracy fizycznej kobiet z klas niższych, które tu są pokazane jako no, niemalże boskie istoty i to przez cały film, przez całą twórczość Almodovara tak było. Chociaż co ciekawe, jest w tym filmie taka sugestia, że one same tego nie lubiły, tego bycia przedstawianymi jako słów ciemnota. Matka w pewnym momencie mówi, nie, nie kręć filmów w moich przyjaciółkach, one tego nie lubią, bo pokazuje, że jako ciemnotę. Piękny komentarz dotyczący tego, w jaki sposób właśnie wyrafinowany, intelektualny reżyser posiłkuje się tym elementem ludowym, ale być może samemu ludowi to wcale nie musi tak bardzo odpowiadać. Najlepsza, absolutnie genialna scena komediowa w tym filmie, to jest moment, w którym jest Q&A po pokazie cyfrowo odrestaurowanej wersji filmu naszego bohatera, ale bohater jest zbyt zaćpany, żeby przyjechać i razem ze swoim aktorem, z którym po latach się pogodzili, naćpani przez telefon prowadzą do Q&A, które okazuje się katastroficzne, katastrofalne. Scena jest tak dobra, że śmiałem się na głos. Mi to rzadko się zdarza, ale naprawdę nie mogłem się powstrzymać. Banderas tam świetnie gra i w ogóle ta sytuacja Q&A jest mi tak znana z rozmaitych festiwali, przy których pracowałem, że i to oczekiwanie, kiedy reżyser przyjedzie i ta katastrofa, kiedy zaczyna krzy krzy krzyczeć przez telefon, to jest naprawdę... Naprawdę fantastyczne. Film nie zaskoczył. Miałem wrażenie przez długi czas projekcji, że nie zaskoczy mnie, że no nie uwiedzie mnie, że są to znaczone karty almodowarowskiej talii. Im dalej w las, tym bardziej doceni doceniłem jego szczerość, jego otwarcie się w tej postaci Banderasa. Pokorę tego filmu i nie tyle kajanie się za cokolwiek, bo to nie chodzi o to, że Almodowar ma się kajać za swój kontrkulturowy gest, że tak powiem temu kontrkulturowemu gestowi wiele zawdzięczamy, wiele zawdzięczamy Hiszpania i europejska kultura, zerwanie z tym takim przesadne, przesadnie rygorystycznym moralizmem właśnie czasów frankistowskich, to było bezcenne i potrzebne i to jest wręcz powód, żeby przypinać medale Almodowarowi, ale jednak koszty osobiste koszty duchowe, koszty egzystencjalne okazują się duże. Ten film oddaje im sprawiedliwość, oddaje sprawiedliwość właśnie bólowi przede wszystkim. Jest tutaj nawet świetna wstawka animowana, w którym widzimy ciało bohatera od wewnątrz, widzimy wykresy, widzimy wizualowa, wizualizowany szum uszny. tak? No, dla kogoś, kto lubił głośną muzykę, to to jest jakby konsekwencja poniekąd tego. Sekwencja jest animowana, komputerowa i myślę, że jeżeli Krzysztof Zanussi obejrzy ten film, to będzie to jeden z powodów, dla których uśmiechnie się, bo to jest jak sekwencja z iluminacji. Po prostu to jest iluminacja i te takie eseistyczne, graficzne wstawki w iluminacji tutaj e, nawet trochę słabsze są u Almodovara. U, u w arcyziele Zanusiego one były trochę, trochę lepsze. E, bardzo wam ten film polecam. Jest to na pewno jeden z filmów roku. E, jest kilka Bezcennych momentów, spojrzeń, gestów, przeżywających serce. Na najwyższym artystycznym poziomie jest to dojrzałe, wybitne kino europejskiego twórcy. Serdecznie polecam Bully Blask i zapraszam Was do Spoiler Mastera za tydzień.